0: Wir sind in unserer Predigtreihe auf Evangelium im Aufbruch und Evangelium im Aufbruch bedeutet immer auch, dass Gemeinde im Aufbruch ist. Die zwei Dinge kann man eigentlich nicht voneinander trennen. Wenn das Evangelium sich ausbreitet, dann werden Gemeinden verändert und Gott verwendet Gemeinden, um die Welt zu verändern. Und Alex hat auch schon gesagt, es, wir sehen, wie, wie das Bild immer größer wird, wie eine Bewegung, die in Jerusalem startet und dann nach Judäa hinaus, Samaria, jetzt eine nächste Hürde überwindet sozusagen. Und in einer Großstadt, wahrscheinlich der drittgrößten Großstadt im Römischen Reich ankommt, in Antiochia in Syrien. Und das Gewaltige daran ist auch, oder ein Aspekt, der großartig dran ist, ist, sind Flüchtlinge, die das Evangelium dorthin bringen. Letzte Woche haben wir von Tom gehört äh, über drei Gefahren, wie wir dem Heiligen Geist im Weg stehen können. Und heute in unserem Text werden wir uns drei Aspekte anschauen, drei Kennzeichen einer Gemeinde, wo der Heilige Geist wirken kann. Und eine Gemeinde, die vom Heiligen Geist bewegt ist. Ich lade euch ein, jetzt mit mir die Bibel aufzuschlagen oder zu eurer App zu gehen. Wir sind in der Apostelgeschichte im 11. Kapitel und wir werden die Verse 19 bis 30 anschauen miteinander. Also Apostelgeschichte 11, die Verse 19 bis 30. Ich lese heute aus der Elberfelder Übersetzung. Postgeschichte 11, Abvers 19. Die nun zerstreut waren durch die Bedrängnis oder Verfolgung, die wegen Stephanus entstanden war, zogen hindurch bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und redeten zu niemand das Wort als allein zu den Juden. Es waren aber unter ihnen einige Männer von Zypern und Kyrene, die als sie nach Antiochia kamen, auch zu den Griechen redeten indem sie das Evangelium von dem Herrn Jesus verkündigten. Und des Herrn Hand war mit ihnen, und eine große Zahl, die gläubig wurde, bekehrte sich zum Herrn. Es kam aber die Rede von ihnen zu den Ohren der Gemeinde in Jerusalem, und sie sandten Barnabas aus, dass er hindurchzöge bis nach Antiochia. Der freute sich, als er hingekommen war und die Gnade Gottes sah, und ermahnte alle, mit Herzensentschluss bei dem Herrn zu verharren. Denn er war ein guter Mann und voll heiligen Geistes und Glaubens. Und eine zahlreiche Menge wurde dem Herrn hinzugetan. Er zog aber aus nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen. Und als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochia. Es geschah ihnen aber, dass sie ein ganzes Jahr in der Gemeinde zusammenkamen und eine zahlreiche Menge lehrten. Und dass die Jünger zuerst in Antiochia Christen genannt wurden. In diesen Tagen aber kamen Propheten von Jerusalem nach Antiochia hinab, herab. Einer aber von ihnen mit Namen Agabus stand auf und zeigte durch den Geist eine große Hungersnot an, die über den ganzen Erdkreis kommen sollte. Sie trat auch unter Claudius ein. Sie beschlossen aber, dass je nachdem wie einer der Jünger begütert war, jeder von ihnen zur Hilfeleistung den Brüdern, die in Judäa wohnten, etwas senden sollte. Das taten sie auch, indem sie es durch die Hand des Barnabas und Saulus an die Ältesten sandten. Das ist das Wort des lebendigen Gottes. Es ist eine spannende Geschichte und es ist einer meiner Lieblingstexte in der Apostelgeschichte. Auch wenn er sehr kurz und knapp ist, aber ich hoffe, ich kann an euch etwas von meiner Begeisterung weitergeben. Was sind die drei Kennzeichen dieser Gemeinde, die hier im Aufbruch ist? Das erste hat mit ihrer Botschaft zu tun, das zweite mit ihrem persönlichen Leben, mit ihrer Hingabe an Jesus und das dritte mit ihrer praktischen Liebe. Ihre Botschaft ihre persönliche Nachfolge und ihre praktische Liebe. Das sind die drei Aspekte, die wir uns anschauen werden. Schauen wir uns zunächst ihre Botschaft an, die Verse 19 bis 21. Und ich habe schon anfänglich gesagt, äh, diese Leute, um die es hier geht, das sind Flüchtlinge, die vertrieben wurden durch die Verfolgung, die nach dem Tod von Stephanus entstanden ist. Stephanus ist ermordet worden. Äh, Saulus, der uns in diesem Text auch wieder begegnet, war dabei damals und hat es gut geheißen und er hat die Verfolgung dann angeführt sozusagen. Und diese Menschen sind jetzt als Flüchtlinge zerstreut worden, eben in verschiedene Gegenden nach äh, Samarien, und, haben wir schon gelesen, dann Phönizien, das ist der heutige Libanon, Zypern, die Insel Zypern und bis nach Antiochia, Antiochia ist im Norden von Syrien und ist eben die drittgrößte Stadt, wahrscheinlich im Römischen Reich, sozusagen die Metropole im Osten und es ist eine gewaltige Stadt gewesen, äh, sehr internationale Stadt, ähnlich wie Wien, äh, Leute kamen dorthin aus ja, der ganzen römischen Welt, Händler aus dem Persischen Reich. Und einige Wissenschaftler, Historiker sagen ja, sogar aus China waren Leute dort in dieser Stadt. Natürlich auch viele Griechen und Römer. Und jetzt kommt, kommen diese Flüchtlinge in diese Stadt. Und was erstaunlich ist, und ich weiß nicht, wie es euch gehen würde, wenn ihr so etwas Schlimmes erlebt hättet, dass eben Leute vielleicht auch aus eurem engsten Umkreis ins Gefängnis geworfen werden, gefoltert werden, äh, ihr fliehen müsst, kaum etwas dabei habt, wovon würdet ihr reden? Wovon würden wir reden? Wahrscheinlich auch von den schweren Dingen, die wir erlebt haben, oder? Ich glaube, das ist ganz normal und, und irgendwie ganz logisch. Wir fokussieren auf das Schwere, das wir erlebt haben. Und das beschäftigte uns sehr oft. Was mich so überrascht an diesen Leuten ist, die Botschaft, die sie verkündigten, hatte zuallererst mit Jesus zu tun. Wenn ihr diese Verse anschaut, dann merkt ihr, dass die voll sind von Jesus. Es das heißt hier in Vers 20, sie redeten, indem sie das Evangelium von dem Herrn Jesus verkündeten. Und dann des Herrn Hand war mit ihnen. Und eine große Zahl, die gläubig wurde, bekehrte sich zum Herrn. Es geht in ihrer Verkündigung, in ihrem Leben zentral um Jesus, obwohl sie so schlimmes Seinetwegen erfahren haben. Und natürlich war der Anknüpfungspunkt wahrscheinlich, sie sind in die Stadt gekommen gell, und äh, du suchst natürlich deine Landsleute auf äh, und, und die sagen: Hey, wieso bist du hierher gekommen? Und, und sie müssen natürlich einen Job suchen. Und dann kommt man ins Gespräch, oder? Was führt dich hierher? Du bist ja eigentlich aus Jerusalem, wie du sagst. Und dann hast du zwei Möglichkeiten, was du erzählen willst. Du kannst den Fokus darauf setzen, was dir alles Schlimmes widerfahren ist. Oder du kannst den Fokus setzen, warum diese Dinge passiert sind. Und sie haben von Jesus erzählt. Sie haben mit den Leuten um sie herum ein Ausleger sagt, das Wort, das man verwenden könnten, ist sogar das Wort Tratschen. Also sie haben jetzt keine große Straßenevangelisation organisiert oder so. Vielleicht haben sie das auch gemacht. Aber vor allem haben sie in ihrem Umfeld mit den Leuten, die, mit denen sie zu tun gehabt haben, über Jesus geredet. Und wir merken auch einen gewissen Schwerpunkt her, weil meistens vorher in den Kapiteln, vorher in der Apostelgeschichte äh, lesen wir, dass die Jünger Jesus als den Christus, als den Gesalten verkündet haben. Das ist die griechische Übersetzung vom Wort Messias. Und jetzt, wo es mehr in heidnisches Gebiet geht, heißt es, dass sie über Jesus, den Herrn, redeten. Kyrios. Der Herr über alles. Und das ist auch ein Titel, den zum Beispiel der römische Kaiser trug. Und diese Gläubigen reden jetzt aber von einem anderen Herrn über alles. Dieser Herr ist Jesus. Und Jesus ist der Inhalt ihrer Botschaft, der Ursprung ihrer Botschaft. Das ist das, was wir hier lesen. Und es ist das Evangelium vom Herrn Jesus. Gell? Es ist gute Botschaft. Es sind keine guten Ratschläge, dass sie den Leuten sagen, ja, ihr müsst euch mehr anstrengen, um ein gutes Leben zu führen, um Gott zu gefallen. Nein, es ist eine gute Botschaft von dem, wer Jesus ist, was er getan hat. Dass er gestorben ist, dass er auferstanden ist und dass wir seinetwegen wissen können, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben und in den Himmel kommen, wie Kendra das vorher erzählt hat. Und was hier auch passiert, ist, äh, wir haben gelesen, dass in Vers 19, dass die Gläubigen zuerst hauptsächlich zu den Juden reden. Ja? Und das ist im Einklang mit dem, was vorher passiert ist, schon die ganze Zeit. Natürlich gehen sie zu ihren jüdischen Mitbürgern und bringen ihnen das Evangelium und schließen ihnen die Schrift auf und erklären ihnen, dass Jesus der Messias ist. Aber was jetzt in Antiochia in dieser Großstadt passiert, ist etwas Neues. Die Gläubigen beginnen auch mit den griechisch geprägten und Griechen zu sprechen. Die, die eine griechische Kultur hatten, die griechisch sprachen, vielleicht waren einige von ihnen Juden, wahrscheinlich sogar, sicher sogar, aber andere waren Heiden, waren aus anderen Nationen, weil nachher lesen wir, dass die Gemeinde in Antiochia aus Juden und Heiden bestanden hat. Und sie bringen ihnen die Botschaft, die gute Nachricht von Jesus. Und Jesus ist aber nicht nur der Inhalt ihrer Botschaft, der Ursprung ihrer Botschaft, er ist auch das Medium ihrer Botschaft, wenn ich so sagen kann. Das Mittel wie diese Nachricht übertragen wird. Ist euch das aufgefallen? Vers 21. Und des Herrn Hand war mit ihnen. Gott selbst hat gewirkt. Durch den Heiligen Geist. Durch den Geist Jesu. Und das Resultat ist, eine große Zahl kommt zum Glauben. Es ist auch interessant, wie Lukas das hier formuliert. Eine große Zahl, die gläubig wurde, bekehrte sich zum Herrn. Das sind zwei wichtige Aspekte des Christseins oder des, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Einerseits zu glauben, anzunehmen und zu sagen, ja, das stimmt. Darauf will ich mein Leben setzen. Dass Jesus für mich gestorben ist, auferstanden ist, dass er Herr ist über alles und auch über mein Leben. Dass er wiederkommen wird. Und der zweite Aspekt, der da dazugehört, ist, Sie bekehrten sich zum Herrn. Das ist ein Wort, das wir in den Freikirchen oft verwenden und es aber da in der Bibel schon drin ist. Bekehrung. Bekehrung bedeutet, sich wegzuwenden von meinem alten Leben und hinzuwenden zu Jesus, zu einem neuen Leben. Dass ich böse Dinge, die ich getan habe, hinter mir lasse, mich von ihnen abwende, umkehren mich Gott zuwende. In um Vergebung bitte und sage ich möchte ein neues Leben führen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das sind diese zwei Aspekte, der Jesus nachfolge die zusammengehören. Und das passiert hier bei einer großen Menge. Und es ist großartig, oder? Ein riesiger neuer Schritt für das Evangelium. Ein großer neuer Aufbruch. Und dann sehen wir in den Versen 22, bis 26, diesen zweiten Aspekt, ihre persönliche Hingabe, ihr Leben mit Jesus, wie sich das entwickelt. Und wir lesen zunächst in Vers 22, dass das, was passiert in Antiochia, diese Botschaft kommt nach Jerusalem. In die ursprüngliche Gemeinde. Wir können annehmen, dass es ihnen wichtig war, dass die Gemeinde in Jerusalem auch davon erfährt, was da jetzt passiert. Und übrigens, das ist nur so eine Fußnote jetzt, wir wissen das nicht mit absoluter Sicherheit, was in der Bibel nicht drinsteht, aber es gibt eine sehr alte Tradition, die besagt, dass Lukas selbst einer derjenigen war, die dort gläubig geworden sind. Dass er aus Antiochia war. Und es gibt einige Hinweise, die, die darauf hindeuten könnten, dass das so war. Zum Beispiel, wie er Barnabas beschreibt. Aber der Punkt ist genau, die Nachricht kommt nach Jerusalem und sie schicken jetzt wieder jemanden. Diesmal ist es niemand von den Aposteln, wie es in Samaria war, sondern es ist Barnabas. Barnabas, der eigentlich Josef heißt. Barnabas ist sein Spitzname und Barnabas bedeutet Sohn des Trostes. Er war ein Ermutiger. Und er war genau der richtige Mann für diese Situation. Später liest man nämlich, dass viel schwierigere Leute na, aus Jerusalem nach Antiochia gekommen sind, die viel Unfrieden gebracht haben. Aber Barnabas war genau der Mann, den die Gemeinde gebraucht hat. Und Lukas sagt es auch, oder? Er war ein guter Mann. Voll Heiligen Geist und voll Glauben. Wow. Wie mein ehemaliger Kollege Peter Persson immer gesagt hat in solchen Situationen, wenn ich groß werde, wenn ich groß bin, möchte ich so sein. Ich möchte möchte sein wie Barnabas. Und was macht er, als er hinkommt nach Antiochia, in diese junge Gemeinde voller Leben? Das Erste ist, er beobachtet einmal, was da passiert. Und es ist ganz spannend, was er beobachtet und wie er das benennt, oder? Vers 23, der freute sich, als er hingekommen war und die Gnade Gottes sah. Barnabas ist ganz klar, das, was hier passiert ist, auch dieser große Sprung, dass plötzlich nicht nur ein römischer Hauptmann mit seinem Haus zum Glauben gekommen ist, sondern dass es hier plötzlich eine Gemeinde gibt aus Judenchristen und Heidenchristen. Noch nicht Christen, Es kommt am Ende des Textes. Ähm, das ist Gottes Gnade, die hier im Wirken ist. Und genauso wie, dass ihr hier alle sitzt, dass wir hier sind, das ist nicht unser Verdienst, das ist die Gnade Gottes. Sein Wirken. Egal, ob du schon ganz lang gläubig bist, egal oder, oder erst am Anfang deines Weges mit Jesus stehst, ob du vielleicht viele Fragen hast und sagst, nein, ich bin gar nicht sicher, ob ich das glaube. Es ist die Gnade Gottes, die dich hierher gebracht hat. Und er ermutigt sie dann. Er ermahnte sie alle, ermahnen und ermutigen es im Griechischen das gleiche Wort mit Herzensentschluss bei dem Herrn zu verharren, ganz beim Herrn zu bleiben. Da ist wieder das Wort oder der Herr. Er ist im Zentrum. Und er sagt, bleibst dran an Jesus. Es geht um ihn. Und es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Beim Christsein, bei der Nachfolge, geht es nicht um möglichst viel von der Bibel auswendig zu lernen. Das hilft natürlich. Oder jede Menge von Geboten einzuhalten. Wir sollen natürlich ein Leben führen, das Jesus erdnah, aber es geht darum, beim Herrn zu bleiben. Und dazu ermutigt er sie. Und wiederum ist das Ergebnis, eine zahlreiche Menge wurde hinzugetan. Wiederum kommen viele Leute zum Glauben während dieser Zeit des ist. Und die Formulierung ist auch interessant, deswegen verwende ich heute die Elberfelder Bibel übrigens. Eine zahlreiche Menge wurde hinzugetan. Das legt den Fokus darauf, dass das nicht die tollen Predigten von Barnabas waren und auch nicht der Enthusiasmus der Menschen. Nein, es ist die Initiative Gottes. Es ist Gott, der hier wirkt. Es ist Gott, der hinzutut. Und sie wurden, und das ist auch interessant, nicht der Gemeinde hinzugetan steht im Original, sondern eben dem Herrn zugetan. Wiederum, es geht um Jesus. Wenn Gemeinde im Aufbruch ist, geht es immer wieder um Jesus. In der Botschaft und hier in der Nachfolge. Und Barnabas merkt auch, hey, wow, irgendwie, das ist jede Aufgabe, die, die ganz schön herausfordernd ist. Eben die Gemeinde wächst und vielleicht hat es ja gedacht, ja. Äh, ich kann gar nicht in allen Aspekten, bin ich nicht so der Lehrer, der, der jetzt gebraucht wird. Und er macht etwas, was echt überraschend ist. Ähm Oder ja, überraschend ist, er ist bereit, äh, auch zurückzutreten und jemanden anderen mit reinzuholen ins Boot. Barnabas ist ein Teamplayer. Er geht nach Tarsus, er lässt die Gemeinde zurück und denkt sich... Ja, Gott sorgt schon für die und er holt jetzt den Saulus, damit er mit ihm gemeinsam die Gemeinde weiter aufbaut. Und dann heißt es, dass sie ein ganzes Jahr in der Gemeinde waren, zusammenkamen und eine zahlreiche Menge lehrten. Und das ist auch interessant, zahlreiche Menge ist schon vorher aufgetaucht, zweimal. Gell? Zahlreiche Menge sind hinzugefügt worden, sind zum Glauben gekommen und sie lehren jetzt nicht nur einige wenige, nicht nur die Elite, die es besonders ernst meint, sondern eine zahlreiche Menge. Das ist so wichtig beim Christsein. Wenn du Christ geworden bist, ist es so wichtig, dass du wächst. Nicht, dass du sagst, ja, also Bibelstudium und so und, und im Glauben wachsen, das ist nur das, was wir für die wirklich Engagierten, für Leute wie, wie den Ewald, der Pastor ist oder die Diakone, Ältesten oder Hauskreisleiterinnen und Leiter, gell? also die, die müssen im Glauben wachsen, aber ich brauche das nicht wirklich. Na, wenn du Jesus nachfolgst, ist es so wichtig und normal, dass du im Glauben wächst, wie es ganz normal ist, dass ein Baby zu einem Kleinkind heranwächst, zu einem Kind, zu einem Teenager, zu einem Erwachsenen. Wenn das nicht passiert, stimmt etwas nicht, oder? Und genauso... Ist das geistlich gesehen. Und deswegen lernen sie die ganze Menge. Ähm, Ihr habt das gelesen, und habt man gedacht, boah, das ist echt eine Herausforderung. Und ich bin immer wieder im Gespräch auch mit hier, Einzelnen hier in der Gemeinde, die auch sagen: Ja, das müsste bei uns noch mehr passieren. Und ich gebe euch recht. Ich glaube, wir müssen da dran arbeiten. Was wir hier im Gottesdienst machen, ist super, aber da geht noch mehr. Ja? Da braucht man noch mehr. Und dann kommen wir zu dem Vers, dass die Jünger in Antiochia ja zum ersten Mal Christen genannt wurden. Das ist ein Spitzname eigentlich, den sie kriegen. Den Namen geben sie sich nicht selbst, sondern die Leute, die um sie herum sind. Und ich glaube, der Punkt ist, die haben nicht genau gewusst, wie sie sie einordnen sollen. Weil ich mein, sie haben kein Götterbild gehabt äh, und. Wenn, normalerweise, wenn du eine Religion hast, dann hast du ein Götterbild, das du anbetest. Ja? Aber das hat es in, in den Gemeinden nicht gegeben. Sie waren irgendwie wie Juden, aber irgendwie waren sie doch anders. Und sie haben die ganze Zeit von diesem Jesus, diesem Christus geredet. Und deswegen sagen die Leute jetzt um sich herum, das sind Christianoi. Christen ist unser deutsches Wort. Und das ist eine, eine Bildung, es hat so ähnliche Worte damals gegeben, nämlich die Herodianoi, die Anhänger des Herodes, oder die Kaisarianoi, die Anhänger des Cäsar. Ja? Und das waren eher Worte, die aus dem politischen Begriff kamen, äh, politischen Sprache. Gell? Und das deutet darauf hin, die Leute wussten nicht genau, was, was sie mit denen anfangen sollen. Aber sie reden die ganze Zeit von Jesus Christus. Das war klar. Liebe Freunde, möge das bei uns auch so sein. Ich wünsche mir und bete, dass die Leute um mich herum nicht genau wissen, was sie mit mir anfangen sollen, aber dass sie eins wissen, es geht mir um Jesus Christus. Dass das meine Botschaft ist, das Zentrum meines Lebens und das, was rausstrahlt, was mich verändert und was dann auch andere verändert. Ich möchte zum dritten Punkt kommen. Wir haben gehört, Ihre Botschaft Ihre persönliche Hingabe, ihr Wachstum im Glauben. Das dritte ist ihre praktische Liebe. Ihre praktische Liebe. Propheten kommen aus Jerusalem. Unter ihnen ist einer der Agabus und der prophezeit. Und wir sehen also, die Geistesgaben sind gell, lebendig hier. Und da dürfen wir auch weiter wachsen in der Gemeinde. ist immer gut, wenn der Heilige Geist wirken kann. Und einer dieser Propheten, Agabus, sagt, es wird eine Hungersnot kommen. Und es ist klar, das ist durch den Heiligen Geist. Ähm, und tatsächlich erwähnt Lukas, das trifft dann später auch ein, aber die Erfüllung der Prophetie interessiert ihn gar nicht so sehr. Was ihn viel mehr interessiert, ist, was die Gemeinde dann tut. Vers 29, sie beschlossen aber, dass je nachdem, wie einer der Jünger begütert war, jeder von ihnen zur Hilfeleistung den Brüdern, die in Judäa wohnten, etwas senden sollte. Also sie reden darüber miteinander und je nachdem, was man halt zur Verfügung hat. Nicht alle waren gleich reich in dieser Gemeinde, aber dass jeder von ihnen, das beeindruckt mich, etwas zur Verfügung stellt, dass sie dann den Brüdern, und den Geschwistern in Judäa äh, schicken wollen. Und das tun sie dann auch. Sie planen das nicht nur, sie tun es auch durch Barnabas und Saulus. Schicken sie es an die Gemeinde in Jerusalem, an die Ältesten. Ähm Und das ist beeindruckend. Es ist eine Gemeinde, deren Glaube sich in Taten äußert. Und ich möchte hier einen kurzen na, Exkurs, oder ich möchte einen, einen Aspekt rausgreifen, der nicht... Ja, der, der, der vielleicht nicht das Zentrum ist, aber der wichtig ist an dieser Stelle, der echt wichtig ist. Ich habe es gesagt, die Gemeinde in Antiochia war eine gemischte Gemeinde. waren Nachfolger Jesu Christen aus, mit jüdischer Herkunft und Christen aus den anderen Nationen. Ja, bunte Mischung. Die Gemeinde in Jerusalem war eine rein jüdische Gemeinde. Zu so, der damaligen Zeit war Antisemitismus genauso wie heute durch die ganze Gesellschaft verbreitet. Wir haben in den vergangenen Predigen oft darüber geredet, dass es diese Mauer gab zwischen den Juden und den Nationen. Und meistens haben wir darauf geschaut, dass es das damit zu tun hat, Juden sind das erwählte Volk Gottes, die Heiden haben keinen Zugang dazu. Es gibt aber auch die andere Seite. Wenn man die damalige Literatur anschaut, die damalige römische, griechische Literatur, dann sieht man, wie große Verachtung den Juden entgegengebracht wurde. Wie groß der Antisemitismus war. Und es ist heute leider nicht anders als damals. Oder? Und wir, wir haben es in den letzten Tagen und Wochen jetzt wieder gesehen. Und es ist schockierend, was passiert ist wie Antisemitismus aufflammt wieder. Und gerade in solchen Situationen ist es so wichtig, dass wir uns auch solidarisch zeigen, ganz besonders mit unseren Geschwistern in Israel, mit jüdischem Hergrund, Hintergrund und ähm, arabischem Hintergrund, <lacht> genau. äh, dass wir an unsere Geschwister denken, für sie beten, sie unterstützen, aber auch, dass wir uns ganz klar deklarieren gegen Antisemitismus. Dietrich Bonhoeffer, der deutsche Theologe, äh, der zur Zeit der Nazi-Diktatur ermordet wurde, hat es einmal so formuliert, wer gregorianisch singt, muss für die Juden schreien. Und das ist heute genau noch so. Ja, ähm das ist mir eine, ein wichtiger Aspekt an diesem Text, dass wir sagen: Als Christen dürfen wir Antisemitismus nicht tolerieren, weil wir sozusagen in Gottes Volk eingepflanzt sind. Ja? Und natürlich, wie sie hier in dem Text ist, unsere Verbindung ist in erster Linie wirklich zu den, den Gläubigen. Ja, auch. Aber wir sollen auch beten für alle Menschen jüdischer Herkunft dass sie Jesus erkennen, dass sie den Messias kennenlernen. So, Das war mir ein wichtiger Exkurs. Aber so kommen wir zurück zur Gesamtheit des Textes. Diese Gemeinde im Aufbruch war geprägt, dass sie eine ganz klare Botschaft hatte, die Jesus zentriert war. Jesus war der Inhalt ihrer Botschaft. Dass er Herr ist und dass nur in ihm Rettung zu finden ist. In ihrem persönlichen Leben waren sie darauf ausgerichtet, im Glauben zu wachsen, Jesus besser kennenzulernen. Und dieser Glaube hatte ganz praktische Auswirkungen, dass sie denen halfen, den Geschwistern halfen, die Unterstützung brauchten. Dass sie hier aktiv geworden sind. Und das eben deswegen möchte ich uns auch ermutigen, zum Beispiel ganz aktiv zu sein bei Mosaik, ja? Auch wenn es da noch um noch nicht Geschwister geht, aber es ist ein praktischer Ausdruck unserer Liebe zu allen Menschen. Und ich möchte uns einladen und ermutigen hier zu wachsen. Ich Möchte jetzt an dieser Stelle mit uns beten am Ende der Predigt und möchte einfach auch jetzt, wenn wir dann ins Abendmal übergehen, Uh, im Gebet auch eine Zeit der Stille haben. Also nicht ist keine Einladung jetzt für euch zu beten an dieser Stelle, aber ihr dürft ruhig sein und im Herzen darüber nachdenken, okay, wo muss ich umkehren? Vielleicht in einem dieser Bereiche. Vielleicht ist Jesus noch gar nicht mein Herr. Und ich sage an dieser Stelle, ja Herr, bitte vergib mir meine Schuld. Ich möchte dir nachfolgen. Ich möchte, dass du mein Herr bist. Vielleicht ist es in meiner Nachfolge, gibt es da Bereiche, wo ich etwas bekennen muss, wo es mir relativ egal war, äh, dass ich im Glauben wachse, Jesus widerspiegel Oder ist es im praktischen Leben, im praktischen Lieben, im praktischen Dienen. So, lasst uns jetzt still werden und miteinander beten. Herr unser Gott, wir danken dir für das Evangelium, für diese lebensverändernde Botschaft, die wir hier in Aktion sehen, in dieser Gemeinde in Antiochia. Danke für diese Christen, die zum ersten Mal Christen genannt wurden, für ihre Botschaft, dass du Herr bist, dass du Retter bist. Danke für die Auswirkungen, die es das hatte, dass viele Menschen umkehrten, Danke für Ihr hingegebenes Leben, dass Sie im Glauben wachsen wollten. Danke, dass ihre, Ihr Glaube praktische Auswirkungen hatte. Und Herr, wir schauen jetzt auf unser Leben. Ich schaue auf mein Leben. Und ich merke, dass ich nicht in allen Bereichen so bin, wie es Deinem Wesen entspricht. Herr, so möchte ich Dich um Vergebung bitten. Dort, wo meine Botschaft nicht Jesus-zentriert war, wo ich vielleicht mich selbst in den Mittelpunkt gestellt habe. Ich bitte dich um Vergebung, dort, wo meine Nachfolge nicht voller Hingabe auf dich ausgerichtet war. Wo es mir egal war, wie ich im Glauben wachse, wo ich einfach dahin getrifftet bin und gedacht habe, hey, ich mache einfach, was mir Spaß macht. Herr, ja, und die Betung um Vergebung dort, wo ich gewusst habe, wie ich praktisch lieben soll, jemand anderem dienen soll und es nicht getan habe. Ein paar Augenblicke der Stille, wo jeder von uns das dem Herrn bringen kann. Herr, ja, und so danken wir dir, dass du jeden und jede von uns annimmst. Nicht aufgrund unserer Leistung, sondern aufgrund deiner Gnade. Und dass du uns einlädst an deinen Tisch, wenn wir sagen, ja, Jesus ist mein Retter, Jesus ist mein Herr. Amen.